0: episódio do Mil Crimes, comigo hoje está a Fabi. Oi, Fabi! Olá, Meu Crimes! tem a gente está... no TikTok. É. E também hoje está a Jéssica! Oi,
1: pessoal, tudo bom? Oi, Agora Jéssica. eu esqueci qualquer chamada que eu falei antes. <risos> Já passou, né? Oi, galerinha do mal, eu lembrei. Aí galerinha daí. do mal. Só aí,
0: então, estamos às três reunidas novamente. É, gente, vocês têm algum recado? Não.
1: <risos> Não. Não? Rest in peace para Michael, Michael Williams. É, o moço que faleceu
0: hoje, o ator. Muito triste, realmente. Gente, Sim. como assim? Quem e vejam,
1: eles vejam a série dele: Michael
0: K. Michael Michael K. K. Williams. Uhum. Fez Lovecraft, Country e The Wire. Ele morreu, esse... ah, acabei de ver, ele morreu é. do que? Não sei, ninguém sabe, não sabe ainda,
1: ainda. Não. não foi divulgado. Mas facilmente. um baita
0: ator, muito
2: triste isso.
1: Nossa, Sim. gente, é
2: muito né, de vizinho fofoqueira, nossa, morreu do quê? A é,
0: coisa né? que? Pergunta. É foda, é foda, ah, mas é normal a gente perguntar, normal. né, porque é uma Inclusive... pessoa nova, né?
1: Fica em indicação aí, é, morreu com 54 é. Inclusive, Cuts perfeita, né? Black é, né? Black nossa. nossa senhora Nem tenho
0: que falar, né? Black Agora... don't crack <risos> Exato. Antes de começar o caso, já querendo dar aquele aviso, né? O caso de hoje, bom, como vocês viram, né? Vai ter morte de criança Mas tem abuso físico, abuso psicológico também É muito triste, é um caso basicamente de negligência E assassinato e uma coisa curiosa que aconteceu é que esse era pra ser o primeiro episódio do Mil e um Crimes. Foi, eu comecei o podcast pensando em fazer esse episódio como o primeiro episódio, né? O caso do Bernardo. Só que na época que eu comecei a escrever, tava bem na época que tava rolando o julgamento do caso. E aí eu fiquei meio assim, tipo, ai ah, eu não quero, sabe, eu vou ter que esperar terminar... E tava saindo todos os inquéritos, né? Sa tinha saído todos os inquéritos, não tinha sido divulgado ainda muito na mídia. Então, eu acabei esperando e deixando de lado. E aí, hoje eu falei, não, vou, vou fazer, né? Faz tanto tempo. E aí, cara, eu sentei a escrever hoje, dia 6. E eu abri as fontes do caso e apareceu lá que... Hoje, dia 6, era o dia que nasceu o Bernardo. Era o aniversário dele. Então, eu achei, é, tipo... É muito doido isso, que é, pra mim, uma coisa do universo, né? Mas, enfim, tá aqui esse caso que acho que muita gente tava esperando e eu acompanhei de perto também, porque aconteceu lá na minha cidade. Então eu tenho alguns comentários pra fazer aqui no meio por conta disso. E fica aí o aviso, então, né, gente? Você sabe o quanto é horrível esse caso. Então, bora lá contar esta história, Ei, escuta esse recadinho. Você já ouviu falar do Dr. Christopher Dante? Ele era um profissional em ascensão na comunidade médica de Dallas, muito carismático e inteligente, previsto a se tornar um neurocirurgião de sucesso. Só havia um problema. Pacientes entravam em sua sala de cirurgia para passar por procedimentos de rotina de cirurgia na coluna e saíam completamente mutilados e até mesmo mortos. Parece um roteiro de ficção, mas é uma história real. Popularizado pelo podcast Dr. Death, produzido pela Wonder em 2018, e que contou com mais de 50 milhões de downloads, a escalada do Dr. Dante, do anonimato à fama, agora será contada nas telas. A Stars Play traz para o Brasil a estreia da série Dr. Death, com o lançamento do primeiro episódio no dia 12 de setembro. O elenco incrível conta com o Joshua Jackson como o Dr. Dante, Ana Sofia Robb como a promotora Michelle Sugar, Alec Baldwin como o neurocirurgião Robert Henderson e o Christian Slater como o cirurgião Randall Kirby, os dois médicos que desconfiaram do Dante e fizeram de tudo para impedi-lo de machucar mais pacientes. Assine agora o Stars Play e assista essa nova série incrível com lançamento no dia 12 de setembro e um novo episódio disponível todo domingo. Assinantes do Stars Play têm acesso a um catálogo de produções originais e exclusivas, como The Act, Power e The Spanish Princess, além de uma seleção com milhares de filmes e séries para você assistir quando e onde quiser. Você consegue acessar o Stars Play pelo aplicativo disponível para Android e iOS ou pelo canal Stars Play no Amazon Prime Video. O Stars Play também está disponível na Apple TV, Roku Express, Vivo App Store e Claro Net TV. Para mais informações, acesse www.stars.com-br-pt. É stars, s t a r Bom, então, o Bernardo Uglione Boldrini, ele nasceu no dia 6 de setembro de 2002, em Santa Maria, que fica no Rio Grande do Sul. É, os pais dele eram a Odilaine Uglione e o Leandro Boldrini. O casal foi morar em Três Passos, que fica no interior do Rio Grande do Sul, onde o Leandro trabalhava como médico cirurgião, o único cirurgião da cidade, porque é uma cidade muito pequena, deixa eu inclusive ver é, quantos habitantes tem, eu não lembro, 23, 23 mil, é, quase 24 mil habitantes, então é, é uma cidade bem pequena. O relacionamento do casal tinha muitos conflitos desde o início. Além das discussões que eram frequentes e omissões no cuidado da família, o Leandro ainda mantinha diversos relacionamentos extraconjugais e ele mostrava descaso com a saúde mental da Ugilaine, que sofria de, com depressão e outros transtornos psicológicos. Eu não consigo encontrar, na verdade, nenhum diagnóstico sobre ela, mas a família, sim, no geral, concorda que sim, ela tinha problemas psicológicos e que o Leandro meio que sabe, tacou tá foda-se pra isso e ela acabou não buscando tratamento e tal, então era uma situação muito triste mesmo pra Odilane até que por fim
2: a Odilane decidiu que iria se separar e ela contratou um detetive particular para reunir as provas de que o marido a traía, e assim garantir a partilha dos bens da família, né o detetive entregou a ela um dossiê com provas de que o marido se relacionava com outras mulheres, incluindo Graciele Ugulini. Assim, a separação se encaminhava para um acordo onde Odilane iria receber um milhão de reais, além de uma pensão depois do divórcio. Desesperada, Odilane começou a falar em suicídio para diversas pessoas e, no dia 10 de fevereiro de 2010... Ela comprou um revólver calibre .38, foi até a clínica onde Leandro trabalhava e o ameaçou. Logo após isso, Odilane cometeu o suicídio.
1: Assim, Bernardo perdeu a mãe e acabou ficando com um pai ausente que não lhe dava atenção ou carinho. Algum tempo depois, Leandro assumiu o relacionamento com Graciele e os dois casaram e tiveram outra filha. Para Graciele, Bernardo era apenas um estouro, era um atrapalho na sua relação com um Leandro, uma pedra no caminho que não merecia nada além de desprezo. Bernardo cresceu abandonado, mesmo tendo uma família com todas as condições do mundo de lhe fornecer abrigo, educação, saúde e amor.
0: É, era uma família rica, tá, gente? Então, uhum. tenho isso em mente no episódio inteiro, que essa criança, tudo que ele passou, é uma família de classe média alta. Eu não sabia disso. É, pois então... Uhum. É só, assim, pra mim, só aconteceu o que aconteceu justamente porque era uma família rica, porque era o médico da cidade, e aí ninguém se importou com o que o menino tava passando, porque, assim, esse menino sofreu demais antes de morrer, demais, uhum. gente, vocês não têm ideia, é, é absurdo, é revoltante, assim, e a gente, assim, pelo menos eu só fiquei sabendo disso, pesquisando sobre o caso depois, porque... Na cidade era, tipo, meio que, sabe, as pessoas não querem falar, porque a família é rica. Você fez um trabalho sobre isso, não fez, Bruno? Não, enfim, é, acontece que, na época que aconteceu esse caso, eu tava cursando jornalismo na minha cidade, em Frederico Westphalen, que foi onde aconteceu o crime, e eu tinha... Eu tava no começo do curso ainda, e, ou na metade, não lembro. Enfim, eu não tava na parte de fazer estágio nem nada. Mas eu tinha meus veteranos que faziam, né, cobertura e uhum. tal, porque tem o, o site da faculdade, do curso, né, e tal, que o pessoal faz meio... É o meio jornal independente do curso, né? Uhum. E aí eu tive colegas que acompanharam muito de perto esse caso e tal, e por isso eu, eu tive esse contato, eu tive colega meu que trabalhou com uma das mulheres que é envolvida no caso. E aí você então... teve acesso, né? É, então, tipo, essa cobertura que meus colegas faziam, eu conseguia ver de perto, sabe? Então, uhum. tinha essas informações, assim, muito fácil na faculdade, né? Porque, imagina, foi uma coisa que aconteceu, é, chocou o Brasil inteiro, né? Porque é um caso realmente absurdo, né? Porque uhum. aí, envolve criança, mas por ser uma cidade do interior onde todo mundo se conhece a gente acaba tendo essa aproximação, né, então... Foi na sua cidade mesmo, né? Foi que aconteceu, o crime foi. A cidade de Três Passos é onde meu irmão mora, que é a cidade natal da minha cunhada, uhum. que mora lá a família dela, então, tipo, eu vou pra lá também, eu já fui algumas vezes visitar eles, e ainda hoje, até hoje, tem cartazes do Bernardo pela cidade, então, tipo... Uhum. Nossa. É um negócio bem... É muito triste, assim, porque Cidade do Interior é isso, né, cara?
1: E o louco é que, tipo, normalmente, a gente até vê notícias parecidas, assim, é... principalmente de madrastas, essas coisas, em famílias mais pobres, mas aí você vê que tem toda uma estrutura zoada, sabe? Uhum. De descaso, principalmente público, né, de é. não ter o acompanhamento, né, da, 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 da agência... Esqueci o nome, gente, agora. Conselho agência. Estelar.
0: Exato. É, foi basicamente o, o que aconteceu e nesse mais. caso.
1: É, isso, só que a questão é que, enquanto das famílias mais pobres rola o medo dessas pessoas, do tipo, se pegarem, a gente vai ser preso dessa uhum. galera, não tem medo algum, né, se
0: acontecer é. alguma parada. Foi meio, é meio que o status da família impediu que as pessoas fizessem alguma coisa pra tirar o menino dessa situação, sabe? Então é muito, muito triste, porque era completamente evitável tudo isso. Completamente evitável. Então, assim, é, é, é muito revoltante por conta disso, sabe? Porque até hoje em dia as pessoas da cidade ficam assim... O Qu que faltou a gente fazer, sabe? Fica todo mundo meio assim...
1: Uhum.
0: Enfim, é, mais pra frente eu vou explicar mais um pouco disso. Então, o Bernardo, pra vocês terem ideia, ele não tinha as chaves da própria casa dele. Ele dependia da madrasta e do pai pra entrar em casa. E por isso ele passava muito tempo na rua. Eles Eiga, deixavam ele o menino pra fora de casa.
1: Dúvida. É, nessa época ele tinha quantos anos? Ah, depois
0: que a mãe dele morreu, em 2002, a mãe dele morreu, né? Olha, desde sempre. Ele morreu com 11 anos. Era criança, criança mesmo, tipo 9, 10, 11 anos.
1: Criança.
0: É, bem criança mesmo. Bem novinho. Aí ele dormia na casa de colegas várias vezes, né? É, ele passava dias sem voltar pra casa e sem fazer falta para aqueles que deveriam ser responsáveis por ele. Na escola, os professores e funcionários sabiam dessa situação do menino e faziam, assim, o que tava no alcance deles, mas também não queriam interferir muito justamente por ser, né, o médico da cidade... Assim, as pessoas achavam que ah, ele é muito ocupado, ele está sempre no hospital trabalhando, sabe? Às vezes achavam que era isso. Assim. É, mas todo mundo sabia que isso não bastava, né? Porque era uma criança em situação de abandono, basicamente. É, o Bernardo precisava ser acordado pela secretária da escola para não perder aula, porque nem o pai nem a madrasta dele acordavam ele para ir para a escola. Ele tinha dificuldades de aprendizado, fazia temas e trabalhos com as famílias de amigos e até com a secretária da clínica do pai dele. É, ele não podia impre usar impressora em casa para imprimir trabalho. Ele não podia usar piscina, não podia entrar na piscina da própria casa. Ele não podia brincar com a irmã, que era um nenenzinho. A, a, a Gracie, Graciele não deixava ele brincar com a irmã. E ele não tinha janta. Ele não tinha. Ele ia pra escola sem comer. Ele tinha sinais de falta de higiene pessoal, ou seja, não, não ia de, sem tomar banho pra escola, e etc. E ele andava mal vestido e costumava trajar manga curta em, em dias frios, sabe? Aquela coisa de criança que a, saiu sem a mãe ver? Uhum, Nesse caso, uhum. é, tipo, ninguém tava olhando pra ele. Então, tipo, era uma criança abandonada era uma criança rica abandonada, gente. Vocês têm noção disso? Tipo... É, então, é isso
2: que eu ia falar. Tipo, por exemplo, gente, muita gente não tinha impressora dentro de casa e não podia usar piscina, porque não tinha diferente diferença que é, tipo, você isso. tem, né? É,
0: Exato. Ele tinha tudo isso. Era, tipo, simplesmente eles não deixavam o menino ser uma criança, sabe? É isso. O pai e a madrasta dele, eles
2: não participavam de nenhuma atividade escolar. E o Bernardo também era proibido de mencionar o nome da mãe. Ele carregava na mochila e tomava sozinho três medicações controladas. No final de 2013, ele aparentava desnutrição. Em 2014, ele pediu para o juiz para trocar de família. E a família que o Bernardo tinha era a que havia escolhido cuidar dele, os Petri. Jussara e Carlos Petri acolhiam Bernardo como se fosse outro de seus filhos. Eles lhe davam roupas, comida, atenção e carinho. E das poucas vezes em que Graciele enviou uma mala de roupa para o menino passar uns dias com ele, com essa nova família né, dos Petri, nenhuma das roupas servia no menino.
1: Tipo, desatenção total até o uhum. crescimento dele. Exato. Mas
2: só deixa eu entender, assim, é... como assim ele foi para casa dos
0: Petri? É, os Petri eram uma família que morava perto, que eles tinham contato. De classe aí, média alta também. É, também. E aí a, a Jussara, ela tinha... meu, Ela, ela sentia muita compaixão pela vila, ele lá na rua, sabe? E aí ela dizia, uhum. não, vem aqui em casa. Então, eles basicamente adotaram ele, sim, sabe? Então, os dias... Quando ele não tava na casa do pai, né? Quando ele tava pra fora de casa, porque não deixava ele entrar em casa. Ele tava com os Petri. Era basicamente a segunda família dele, assim, sabe? Era Nossa, quem... gente, é uma criança, É, né?
1: uma criança. Quem cuidava dele mais eram os Petri. Com os Petri, Bernardo tinha a senha e a chave para entrar na casa. Podia brincar na piscina, jogar no computador e comemorar as datas festivas. Foram os Petri que organizaram a festa de primeira comunhão de Bernardo, com mais de 100 convidados e, entre eles, nenhum familiar. Gente. Que bueno. doidos, meninas. É, é muito, é muito triste, cara. Sim. Ao mesmo tempo, que bom que encontrou essa família, uhum. sabe? vivenciar essas coisas. Exato. Na festa, Bernardo ganhou presentes, comeu churrasco e tirou fotos. E a ocasião se tornou um retrato do abandono do menino, filho de uma família rica. Jussara Petri era chamada por ele de Tia Ju e virou responsável por fornecer tudo o que ele precisava. Se ia mal na escola, as professoras ligavam para a Jussara, que fazia Bernardo estudar com o marido Carlos. Se faltava o uniforme, lanche na cantina. Se precisava de alguém para participar das apresentações, a tia Ju ou algum dos Petri estariam presentes para Bernardo. Eles arrumaram até... Um telefone para Bernardo. Providenciaram a confecção do CPF do menino para que o chip ficasse no nome dele e entregasse o aparelho com a agenda com todos os números da família Petri registrados com a ligação a cobrar, para ele ligar quando quisesse. Ou seja, era, faltava um documento só falando que é. eles eram os responsáveis legais, né?
0: Sim. Tipo, ele dormia lá às vezes, ele sabe, ela deixava eu saía pra trabalhar e deixava bilhetinho pra ele tipo, ah, você pode comer o que você quiser na geladeira, tá aqui a chave da casa, sabe
2: essa família tinha alguma criança também dentro da eles casa? eles tinham
0: filhos mais velhos um pouco, é, uhum. eu não consegui encontrar a idade exata, eles tinham tipo um filho que era mais velho, assim, que já era casado, se não me engano, uma filha é, adolescente também, então, e acho que tinha um que era mais ou menos da idade, eu não consegui encontrar com certeza qual era a idade dos filhos deles, né, mas... Enfim, eles adotaram ele, assim, eles diziam que ele era o, o filho mais novo, sabe? Uhum. Sim.
1: E, e o louco é que, assim, por exemplo, nesse momento que a família, que, a, que o colégio sabe disso, então o colégio provavelmente é um colégio particular, né? Uhum porque Eu hum, não. não lembro. Deixa eu. Não, acho que não era, não. Porque eu acho estranho o colégio entrar em contato com, com outra família. Pra Mas falar é que, amiga, você tem rolar, que pensar que é e cidade. não vou nenhuma denúncia,
0: né? É cidade é uma pequena. É cidade assim. Todo mundo se conhece. Você em cidade pequena, você não é você. Você é filho do fulano. Entendeu? que eu sou assim, Frederico, eu sou filha do Beto. Padeiro. Mesmo meu pai não tendo padaria há 20 anos. <risos> eu ainda sou filha do Beto Padeiro. Então, tipo, você não é, ah, você, eu sou a Bruna. Não, eu sou filha do Beto. Sabe? É você Sim. chegar no lugar e os velhos, tipo, olhar pra você e falar quem que tu é? E, tipo, sabe? De que família que tu é? Quem que você uhum. é? Então...
1: É, porque eu fiquei pensando se, tipo, não cabia né? já nesse momento é, por exemplo, a diretora entrar em contato com... Com um órgão público, sabe?
0: Então, mas... deveria. Deveria. É, é. Porque se,
1: se, se eu tô ligando pra mãe, a mãe não vem. Se eu tô ligando pro pai, o pai não vem. Quem tá vindo é uma família que não tem nenhum vínculo é, familiar. Se fosse ainda uma tia, sabe? Uhum. Um tio, mas não é. É, é eu, eu fazer... é. Né?
0: É. é, sabe. Eu consegui encontrar que é particular, tem 450 alunos.
1: Então, então, tipo... É... Eu acho que é muito... Por isso que eu pensei que era escola particular. Porque é, na pública vai rolar uma denunciazinha, sabe? Uhum. E o, o colégio particular... Todos, assim, até inclusive que eu frequentei. Era muito um lance do tipo, vamos evitar polêmicas e confusões Mas é, é, com justamente. famílias, né? É, tipo, então... aí o pai dele
0: é muito ocupado, ele é médico, ele não tem tempo para cuidar Exato. do menino. Era isso, esse é o sentimento de todo mundo na cidade. É,
1: assim. e, e colégio particular tem esse lance de evitar confusões com famílias, assim. Uhum. É, Acho porque eles nós, não querem né? perder
0: o cliente, né?
1: Exatamente, é, ver o aluno como, a criança como um como os pais, como consumidores, né, que podem uhum. reclamar, enfim. É, muito triste.
0: Bom, a família materna do Bernardo, né, no caso da, da mãe dele que morreu, eles moravam em Santa Maria, e eles não sabiam dessas péssimas condições que o menino vivia. A avó dele, que também chamava Jussara, Jussara Uglione ela tentou na justiça autorização para visitar o neto desde que morreu a mãe dele, né, a Odilane, mas ela acabou desistindo em 2011 Devido à resistência do Leandro Ele não, não queria deixar a avó ver, ver o menino Ela só conseguiu ver o Bernardo Nas férias de 2014 Nossa é, tipo, ele, além de não cuidar da criança, ele ainda afastou da única família que ele ainda tinha, sabe? E aí Sim. é
1: maldade demais, é. porque é. Não, não é nenhum lance do tipo, não gosto de você, fica com a tua avó, por exemplo, uhum. sabe? É, não gosto de você, você não vai você não vai ter vida boa,
0: né? É. Exatamente, era completamente isso. Eles podiam, qualquer hora, mandar ele morar com a avó, porque ela queria muito ficar com ele, né? Uhum. Porque era a única ligação que ela ainda tinha com a filha que morreu, né, cara, imagina. E aí, nem isso, assim, eles deixaram. Bom, e aí tinham, sim, rumores, né, com, pela cidade sobre a condição de abandono do menino. Porque cidade pequena, gente, você vê lá o menino maltratando. Todo mundo sabe, né? Todo mundo se conhece, tipo, você vê o menino lá com a roupa tudo estrambelhada, suja, sem tomar banho, sem comer... Sabendo que é filho do único cirurgião da cidade, sabe? O cara rico, né? Olha como é. ele anda,
2: né? Sim.
0: Então, quando as primeiras suspeitas chegaram ao Conselho Tutelar de Três Passos uma assistente social pediu pra não ser envolvida no caso, já que ela tinha um familiar em tratamento com o Leandro Boldrini e tinha trabalhado com a Graciele. Então aí você hum. entra no um negócio já pessoal, né, das pessoas toxicidade cu de mundo, as pessoas não querem ter esse conflito tipo, a assistente social fala, não, eu não quero me envolver porque eu tenho, né, eu tenho essa relação. E tipo, com esse ela. é justamente o trabalho dela se envolver, né? Exato! <risos> Só que, na né, em cidade pequena, isso meio que se... Tanto vai... faz, né? É, e assim, é aquela coisa que vai se misturando, né, o pessoal e o profissional, uhum. porque você não é o profissional, você é o fulano, né, que nem eu falei, você ainda é a pessoa daquela família, daquela... Fora que
1: culturalmente, na cidade grande já existe isso, dependendo do bairro onde você mora, e eu acho que eu acredito que no interior também deve rolar isso do temor por famílias ricas, né, porque Sim, família demais. rica é família Sim. poderosa, então foda-se que você é funcionário público e que esse é o seu trabalho, entendeu? É, a gente... A pessoa vai ficar com medo, porque talvez é, se queimar essa família... Sei lá, a galera que trabalha, a galera da família dela que trabalha com ele, pode dar problema,
0: enfim. É, aquela coisa, né? A família tem o poder de me processar, se quiser, sabe? Exato. Mesmo que não vá ganhar, eu não tenho dinheiro para recurso e para advogado e coisas, vou querer ir contra, sabe? Vou ficar na minha. E esse era o padrão em cidade pequena, né? O Leandro era um médico rico e respeitado, a Graciele também trabalhava na área de saúde, como enfermeira, e assim ninguém questionava o tratamento recebido pelo Bernardo. E, em resumo, todos enxergavam o menino maltrapilho e desnutrido, mas por se tratar de uma família rica e conhecida, ninguém queria falar nada contra eles. Assim, hoje em dia as pessoas não querem... Hoje em dia, desde aquela época, as pessoas não querem admitir que é isso, mas é isso, sabe? Não tem como não ser, assim. Porque... <risos> Muita gente viu as condições desse menino. Muita gente ficou sabendo dos abusos que ele sofreu. Muita gente ouviu ele pedindo socorro, gente. Uma, uma criança gritando socorro. E, sabe, ninguém fez nada. Por quê? Sabe? Não tem. tem. Muitas, é,
1: é e o questionar se fosse uma família mais pobre, se não fazia. Exatamente.
0: Mesmo, Raquel
2: Rafaele psicóloga do CREAS e Juliana de Quadros, assistente social foram as primeiras agentes públicas a tentar resolver a situação. Pelo CREAS ser apenas um órgão de atendimento e não de averiguação e intervenção, elas procuraram a ajuda do Conselho Tutelar, tutelar para ter o suporte legal de atuação no caso. O CREAS e o Conselho Tutelar procuraram Leandro em mais de uma oportunidade. Ele foi resistente à abordagem, segundo registros, e também pediram uma avaliação da escola sobre o menino. Entre julho, quando houve as visitas, e novembro de 2013, quando comentários sobre o estado de abandono de Bernardo se intensificaram, o caso não teve um andamento.
0: Ou seja, né, nada acontece feijoada, né? É, elas até... A Raquel, acho que deu umas entrevistas depois falando que elas tinham muito medo de, de se envolver nesse caso, justamente pelo medo de serem processadas, sabe? Porque, tipo... Claro. O, o CREAS não é pra estar tá lá investigando a condição da criança, sabe? Mas ninguém tava fazendo isso. Então Exato. elas foram lá, e aí elas tinham medo, assim, que ela falou, ah, esse cara pode chegar e falar, não, vocês não... Não quero falar com vocês e foda-se.
2: Então, é, e tipo, e aí, né? E daí? Que, é. Quem é você, né? Uhum.
1: Sobre todo esse processo, Raquel conta. É importante a sociedade se posicionar. Sem denúncia formal, nosso poder de trabalho diminui muito. Só tínhamos comentários, né? Isso foi dito em julho de 2013.
2: Não tinha
0: uma denúncia formal,
1: então? Não, não. Não existia denúncia formal, era só fofoca da. Era
2: senhora. só e o Cres investigando sem nem ser o lugar dele, uhum. né? Da instituição. Sim, é, assim,
1: elas não tem, tem nem como, não tem nem material, né? Exato. Para acusar. Nossa postura foi intervir e aguardar. Depois do que ocorreu, a gente revisou, revisou e revisou na nossa mente. Qual a conclusão? Nós trabalhamos com situações de violência e essa situação não se confirmava. Como é que íamos intervir? O CREAS fez mais do que é seu trabalho. Quem apura é, é o conselho, a polícia. A rede tem um limite, tem que respeitar o espaço do outro. E é real, né, gente? É incorreta ela não tá, você não tem nenhuma denúncia. Você é, fica só que... no diz que me disse, né? E, é. e se fosse uma outra situação, por exemplo, poderia também julgar erroneamente, né? Então... Uhum. Em meados de junho de 2013, Leandro foi à delegacia mostrar um vídeo que fez em seu celular. Nas imagens, Bernardo aparecia empunhando uma faca em um facão e sofrendo provocações por parte do pai. Leandro afirmou ao policial que queria se, abre aspas, precaver. Não se sabe de quê. O policial apenas orientou o médico a procurar o conselho tutelar e nenhuma ocorrência foi feita, gente.
0: Gente, que absurdo, né? O próprio pai dele indo na delegacia.
1: Não, e o pior, Sim. tipo, ele, ele tá provocando o uhum. um filho, né? Então, é isso, né? Seria procurar o conselho tutelar verificar se tem alguma questão psicológica. E nessa verificação eles conseguiam saber que tava rolando abuso, né?
0: Uhum. Negligência, né? Falta de atenção a criança, exato. enfim Bom, em agosto de 2013 Mais uma vez o sofrimento do Bernardo Chegou até as autoridades Mas nada foi feito Mais uma vez Policiais militares estiveram na casa da família Na noite em que o menino sofreu xingamentos Humilhações e ameaças Veladas da madrasta E berrou por socorro 31 vezes 31 vezes? Sim uma criança gritando 31 vezes por socorro. E
2: uhum.
0: isso tudo foi registrado em celular gravado pela própria Gracielle Ela gravou ele gritando. É, Como não se assim? sa... É, tu não viu esses vídeos na época? Não. Foi divulgado pela imprensa. É, ela xingando ele, assim, falando: não, a gente vai ver quem que vai primeiro pra baixo da terra. A... Nesse nível? Sim, nesse nível. Ela falava assim com ele. Ela falava, ah, vocês estão vendo o que eu tenho que aguentar? E o menino gritando Quanto, desesperado. Qual, qual a idade dele né sabe Dez anos. Gente. É. E no, nesse vídeo também dá pra ver, né, que ó, o pai dele fala, ah, tá aqui a polícia, olha o que, que tu fez, não sei o quê. Botando a culpa no menino, né. Não se sabe se, o que, que os PMs conversaram com o Leandro, né, e se chegaram a ver e falar com o Bernardo. A ocorrência não foi específica para os Boldrini, alguém tinha, tinha escutado, né, esses gritos próximos à sede da Corsan, que é a distribuidora de água do Rio Grande do Sul, que fica uhum. em frente à casa dos Boldrini. Então, uma pessoa ouviu uma criança gritando, chamou a polícia e falou, ó, oh, tem uma criança berrando, desesperada, não sei onde é, venham aqui. E aí, o comandante do sétimo batalhão, o major Diego Munari, ele disse que foi despachada uma viatura durante a averiguação, se bateu em residências perguntando quem ouviu e se bateu na casa do Boldrini também. Mas ficou por isso mesmo, assim, sabe? Tipo, ele deve ter falado: Ah, é meu filho ali brigando e é tipo, só uma
1: criança tendo um ataque. Sim. Né? Sim, Sim. tem esse lance da legitimidade do adulto também, né?
0: É, e ainda mais você tá batendo o PM batendo na porta da família rica com o médico da cidade, você acha Sim. que ele vai... Nossa, é verdade, tem esse detalhe que ele é só apenas o cara mais importante da cidade. É, né? ele é o único cirurgião da cidade. Gente. Né? E não existem registros nem detalhes sobre esse atendimento e tudo ficou por isso mesmo. Então, tipo... A... Só ficaram sabendo desse caso depois quando a polícia pegou o celular da Gracielle e viu que tinha esse vídeo salvo lá. Dela falando assim com a criança, né? É, e ela tá com a neném no colo, né? A filhinha dela. Tipo, enquanto acontece tudo isso. Ah, nossa, é, é assim, bem tranquilo, né? Saudável, né? É, enquanto é, o Bernardo sofria ameaças cada vez maiores dentro de casa, além dos gritos, a madrasta teria tentado sufocar ele enquanto ele dormia. Ele contou é, que ele acordou sem ar, assustado, e viu a Graciele com um travesseiro na mão, e ela desconversou, mas ele não esqueceu dessa história. Em novembro de 2013, ele encontrou na rua a ex-babá dele, a Elaine Terezinha Pinto, e aí ele contou essa história, ele falou, eu tô com medo dela, ele contou o que, que tinha acontecido. E a Elaine ficou muito preocupada e contatou os familiares dele em Santa Maria, né, no caso a avó e tal. E contou isso e, e tipo Sabe, foi a única pessoa Que ele contou foi pra essa babá Porque ele sentia confiança nela, né uhum. Então mais pra frente a gente vê Tipo, todas as outras pessoas Tipo, ah, conselho de tutelar E não sei o que, polícia, todo mundo Ah, mas ele não falou isso pra ninguém Claro que, porra, ninguém Stop falou pra... com o menino, cara ninguém, com... ninguém foi lá, botou um psicólogo Sentou na frente dele e falou Meu, conta aí, né, um psicólogo infantil Sei lá Uhum. Ele contou pra babá, cara, que a ex-babá que ele encontrou na rua, que cuidou dele quando ele era criancinha, sabe? Sim, sim.
1: Ou seja, então... tipo, tava até fácil ele se abrir, sabe? Não é como se... Exato,
2: exato. <risos> Após avisar o conselho tutelar de Santa Maria, Marlon Taborda, advogado de Jussara, a avó materna de Bernardo, enviou ao conselho de três passos um e-mail falando da suspeita de tentativa de homicídio e das condições de abandono. Ele também telefonou para reforçar o assunto que não despertou a atenção dos conselheiros. Os conselheiros justificaram não ter apurado porque os relatórios sobre Bernardo já estavam prontos, sendo encaminhados ao Ministério Público, acompanhados do e-mail vindo de Santa Maria.
0: Nossa, então é tipo... É... Não vamos adicionar aqui a este relatório que o menino Exato. disse que né, quase foi assassinado pela madrasta. não. Não, não é relevante, Não né? é, já foi, esse barco já, já, passou. já saiu, já passou. É.
2: Em 6 de dezembro, inconformado com a falta de retorno do Conselho Tutelar sobre os seus pedidos, o advogado Marlon Taborda, de Santa Maria, enviou o um e-mail ao Ministério Público descrevendo o estado de abandono de Bernardo e a suspeita de que a madraça tentou sufocá-lo. O assunto não foi verificado pelo Ministério Público e, segundo a promotoria, a ex-babá, que era uma das fontes de informação da tentativa de sufocamento, não foi procurada por não ser uma testemunha presencial. Ela já não trabalhava na casa há vários anos. É... Eu nem sei o que dizer a respeito disso, né? Pois é. é... Tipo, tá, e daí, né? E durante o tempo que ela trabalhou lá, ela poderia falar o que,
0: o que ela via, né? Ela conhece o menino muito bem, né? Tanto Exatamente. E assim, eu, nem tô, colocando, eu, né, eu né? nem tô
2: colocando a culpa nela. Eu tô colocando a Sim. culpa na promotora que não foi
0: atrás, né? Imagina, cara, essa mulher escutar isso do menino que ela cuidou. Gente, é uma criança, ela, tipo, cara. Uma criança, cara. E aí ela... Pra quem que eu vou falar isso? Pra família da avó dele, porque é a única pessoa que ela conseguiu pensar, sabe? Imagina. Exato
2: nesse período de apuração do Ministério Público, o pai e a madrasta, eles não foram procurados e também nem o Bernardo. Mas, gente, tipo assim, ó, o que a gente percebe, né, desse caso é que, tipo, é real negligência, assim, né, só isso, né, tipo, uhum. eles não gostavam da criança, é isso?
0: É, é porque, assim, é, desde que morreu a mãe dele, né, ele ficou com o pai. Ele tinha uma uhum. herança da mãe, isso entra também na equação. Ele tinha uma herança muito grande que a mãe deixou ah. para ele. E a Graciele achava que ele atrapalhava porque ele lembrava o pai da mãe, do, do Bernardo, sabe, da ex-mulher. Para ela, tipo, ele era uma lembrança constante da ex-mulher, que morreu. Fora a ameaça da herança, né? Fora a ameaça da herança, exato. Então, tipo, ela... Ela já tratava ele com desprezo, ela, tipo, ela maltratava o menino mesmo. O uhum. Leandro já tinha uma. Ele já meio que cagava e andava para criança, assim, né? Ele nunca deu muita é, então. atenção. Então entrou a Graciela na equação ali, e aí ele embarcou junto, assim: tipo, uhum. ah, vou tratar mal o meu filho,
1: foda-se. Tanto que nesse lance do, do menino não poder nem brincar com a irmã, por exemplo. É mostrar que ele não fazia mesmo parte de uma questão familiar, né? Ele era. Exatamente. Menos valorizado é, que um era, pet, tipo, por exemplo. Ele era qualquer coisa, né? É, menos uhum. valorizado que um pet. Porque um pet ainda você alimenta, você cuida. É, exatamente. Né? Agora, o menino não. Em 16 de dezembro, a promotora instaurou o procedimento administrativo para apurar a situação de Bernardo. Foram adotados os trâmites burocráticos para a voz ser ouvida em Santa Maria sobre o interesse de assumir guarda provisória do neto. Enquanto o expediente para possível troca da guarda Tramitava para o Ministério Público Ao retornar das férias passadas Com a madrinha em Santa Maria Bernardo foi sozinho ao fórum da cidade E pediu para falar com o juiz Gente
2: é. Como tipo... assim, né? Uma criança, criança. pedindo para falar com o juiz né? Uhum. Sim.
1: Ele disse, abre aspas, sou Bernardo, sou filho do médico Leandro Boldrini, quero falar com o doutor Fernando, o juiz. Estou recebendo maus tratos da minha madrasta e queria falar com o um juiz a respeito disso. Gente, que dor desse 11 crise, anos, velho. Né?
0: 11 anos, cara. É o tipo de coisa que ele nem deveria saber que existe, né? Exato, é muito triste isso, velho.
1: Bernardo foi levado até o juiz que o encaminhou para a promotora Dinamarcia Maciel de Oliveira. O Ministério Público não registrou formalmente o que Bernardo contou ao longo de 40 minutos. A promotora achou, abre aspas, desnecessário. Gente, <risos> o menino ficou é. 40 minutos relatando, enfim. Uhum. Mas depois pediu ao CDDICA que registrasse em ofício que o menino contara lá antes de ser levado para falar com o juiz e a promotora. A Dina recorda trechos de que o Bernardo disse, entre eles o principal. Mas, enfim... É... Velho, é muito absurdo pensar que... Na verdade, os culpados também é muito do Estado, sabe? Uhum, uhum. Geral, Sim, completamente. E estruturas e... Enfim,
0: né? A estrutura
1: que devia estar ali para apoiar essa criança, né? Exato. Cara, Porque o menino foi não sozinho, quer ouvir cara. Não tá ouvindo, gente. Foi babá, foi vó, foi Todo tio, foi, foi, foi o próprio menino, sabe? Tá o colégio vendo que o colégio não dá nenhuma credibilidade pros pais, tem, tem, tem vizinhos. Não é falta de testemunha. Exatamente. não é falta de material por exemplo né sim
0: bom tanto que depois lá né, no processo teve sei lá quantas mil páginas com mais de 50 testemunhas de tudo isso que o menino passou né então tinha sabe condições de ter resolvido isso muito antes é, bom o depoimento do Bernardo eu vou ler a gente é muito triste sério é, eu, eu escrevi isso aqui eu fiquei nossa bom. É, ele fala o seguinte Abre aspas A minha madrasta é uma bruxa Ela me xinga de tudo que você possa imaginar E o meu pai dá razão para ela Eu não tenho comida de noite Porque não tem tata Que é, é como chamam aqui empregada ou babá né, em casa. Em ah, tá. Eu tenho que tomar leite Comer banana, fazer ovo cozido Ou então eu vou comer na casa dos meus colegas não tenho a chave de casa, ela briga comigo e eu tenho que esperar dez e meia da noite o pai chegar para eu poder entrar em casa. Eu não aguento mais isso. Deram todos os meus cachorros. E hoje foi a gota d'água porque ela me chamou de viadinho e eu atirei um copo nela. O copo Gente. não pegou. É, uma criança de 11 anos. O copo não pegou, mas eu estou com medo, estou cansado e eu nunca tinha feito isso de atirar um copo nela. Então, eu não quero mais ficar naquela casa. Eu estou na casa da tia Ju. Eu queria te dizer assim, promotora. Eu quero que a Ju e o marido dela sejam meus novos pais, porque eu quero ter pais com amor.
1: Ai, gente. <risos> gente.
0: Cara, que... Ai, mano, sério. Como é que tu... uma criança, velho, chega nesse estado de uma criança desesperada nesse ponto, sabe? Mano, dá
2: mãos. o cachorrinho da criança, né? Isso daí é ele, uma é, Então, é porque a
0: mãe dele tinha vários cachorros e quando ela morreu, o pai Deram. dele deu todos. Uhum. Nossa, não deixou é. nenhum cachorro em casa. Que mão Pra mão ele mão. não ter nenhum cachorro, sabe? Não ter nem o carinho nada, de um nada, bichinho nada, em casa. Nada, nada. É, uma semana depois, a promotora ingressou com ação protetiva para troca provisória da guarda, do Bernardo, sugerindo que ele ficasse com a avó materna. Porque, ele, é, geralmente, é isso, né? O poder público, eles tentam deixar dentro da família, né? Apesar uhum. de ele falar, ah, quero ficar com a tia Ju e tal, ela não tem parentesco com ele, então eles vão preferir deixar com a avó, né? O expediente tomou por base os relatórios produzidos em novembro pelo Conselho Tutelar, o CREAS e a escola, e ao receber a ação do Ministério Público, o juiz Fernando Vieira dos Santos optou, optou por marcar uma audiência de conciliação entre o Bernardo e o pai, sem analisar os demais pedidos. Um deles era para que o Bernardo e o núcleo familiar inteiro fossem submetidos à avaliação psicológica, e a promotora não recorreu. Então você ah. só ignorou tudo que essa criança acabou de te falar. Assim, meu, tem uma criança ali falando que, sabe, ele só quer ter pais com amor, cara, sério... É muito mano, absurdo isso, mano. tantas coisas horríveis com essa criança, né? uhum. E aí eles falam, não, vamos tentar uma conciliação com o pai? Será que se a gente conversar com o pai, ele muda? O que, que você acha, meu querido? Uhum. Não, né?
2: O encontro entre Bernardo e o pai, diante do juiz e da promotora, ocorreu em 11 de fevereiro. Leandro pediu uma chance de retomar a relação com o filho, o Bernardo aceitou mediante singelas condições. Ele disse que queria ter a chave de casa e poder brincar com a irmã e ter um animal de estimação. Feita essa reconciliação, pai e filho deveriam retornar ao fórum 90 dias depois, em 13 de maio, para a reavaliação. Até 11 de fevereiro, quando Bernardo deixou o fórum com o pai acreditando que sua vida mudaria... Nenhum agente da, da rede de proteção ou alguma autoridade havia perguntado a ele sobre a tentativa de asfixia que ele teria sofrido. Hoje, todos dizem que ele jamais falou sobre qualquer tipo de agressão ou ameaça física. O único relato que Bernardo fez sobre isso, porém, foi desconsiderado de, por todas as instâncias da rede de proteção à criança a madrasta, que seria o principal conflito em casa e de quem ele reclamava, nunca foi procurada. Ou seja, também, né, tipo, ninguém se importa, né? Ah. Um Mas, problema. gente, como assim? Tipo, é uma criancinha de 10 anos, sabe?
1: O Conselho Tutelar Brasileiro, gente, é muito bizarro, assim... Porque eu, pelo menos, sempre quando eu... Meu pai é um cara que gosta da Atena, né? <risos> então, <risos> às vezes eu tô passando pela sala e aí, você, sabe? Você tá pegando, uhum. assim, uma aguinha, para, assim, pé do La TV <risos> Só pra uhum. dar uma, uma olhada. E aí, você vê muitos casos de pais que agrediram, espancaram crianças. E foi o conselho tutelar uma, duas, três vezes na casa das pessoas. Uhum. entendeu, então tem muita criança que morre efetivamente, muita criança que não morre por sorte naquelas, mas sai machucada sai ferida, sai uhum. queimada porque o conselho tutelar brasileiro é, não, acho que não tem termo ma melhor mas ele é meio preguiçoso porque ele acha que o bom pra criança é ficar com os pais biológicos, sempre é. com a sempre. família biológica com a sempre. família biológica, sempre isso daí faz, por exemplo, casos de adoção, por exemplo, de tirarem a guarda dos pais uhum. adotivos e voltarem, por exemplo, para uma família super desestruturada, uhum. sabe? Só porque a família resolveu o que quer ter naquele momento.
0: Foda-se né, a criança.
1: Foda-se a criança, foda-se os outros pais, foda-se. Né? O interessante é que fique com a família de sangue e coisas do tipo. Então, a gente pega esses casos, assim... É, é o extremo do bizarro, porque é Ministério Público, é Conselho Tutelar, é Polícia, é, sabe? Vários órgãos públicos, mas eles sempre vão seguir essa premissa do... Ah, não, é bom ficar com o pai biológico, porque ele é o pai.
0: É, não importa que esse pai negligenciou esse menino a vida inteira e nunca deu nada pra ele. Não, não É, importa. ele praticamente odeia a criança, É. Né? Não importa. Ah, ele falou aqui que quer tentar, então a gente vai deixar, né? Tipo, foda-se. É. Dez anos que ele passou sem dar atenção pro menino. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ué.
1: Várias pessoas ouviram Graciele dizer que ela iria se livrar do menino. Algumas ouviram ela dizer ou foram convidados a participar explicitamente da morte da criança.
0: Co como assim? Ela chegava e falava assim, ah, um dia a gente vai se livrar desse menino aí. Não, e
1: eu não. acho que Talvez, essas pessoas, talvez, né, por mais bizarro que fosse, as pessoas falam, ah, tá, sabe?
0: É, a pessoa não quer acreditar, né, tipo, é, pô, mano, mulher é né? enfermeira, o cara é médico, sabe? Exatamente. Tipo, tá só falando de mandar ele embora, sei lá, né? É,
1: ou zoeira, né? Cacacá, uhum. risos, Ah, que, um, que, um <risos> <risos> que
0: engraçado, humor e piadas, matar Engraçada,
1: Exatamente. Gente, mas surreal. Fora novamente aquele lance do, da impunidade, né? Porque uhum. essa mulher. Gente, já que a gente falou, vários órgãos públicos passaram. Essa mulher não foi nem sequer citada. ninguém procurou
0: ela. Ninguém.
1: Exatamente, não foi nem sequer entrevistada. Fala, ah. Sabe? Nada, nada, nada. Ou seja, pra e ela. Tem mais uma criança, né, naquela casa. Exato. Pra ela, impunidade é lei. Entendeu? Ah. <risos> É, autoestima ali, na né? impunidade. <risos> Sandra Cavalheiro, amiga de Graciele, foi procurada por ela, que dizia que ela e o marido pretendiam se livrar de Bernardo. Ela não contou isso para ninguém. Em um dos relatórios da rede de proteção de... sobre Bernardo, consta, abre aspas, a comunidade de Três Passos, em geral, sabe que Bernardo é negligenciado pelo pai e pela madrasta. Bernardo combinou com o pai que iria comprar um aquário e ter peixes de estimação. Nos dias 2 e 3 de abril de 2014, ele percorreu floriculturas e lojas de ferragens em busca de materiais para decorar o aquário que havia ganho de uma amiga da mãe. Ele consultava livros e pesquisava como montar tudo e quais peixes seriam adequados. Gente, ele era muito fofinho. Ele era uma
0: criança assim... A, a Dona Jussara, né, que cuidava dele, que era a Tia Ju, que ele chamava, ela falava assim que, tipo, ele só queria agradar, sabe? É, porque ele queria atenção de alguém, né? É um menino que não quer nada, ele só quer carinho e atenção. Então, Sim, tipo, ela
1: normalmente falava, as assim, crianças são muito, por conta disso, né, nesse ímpeto de querer agradar, erram um pouco, estudam muito, enfim. Né?
0: É, é muito triste porque ela conta um, um, um episódio que, porque ele... Ele ia bem em matemática, sabe? Ele sabia tabuada e tal. E aí, a, quando a escola chamou, porque ele tinha ido mal num trabalho de matemática, ela disse pra ele, mas, ô Bernardo, tu, tu sabe da tabuada? Como é que tu errou? E ele falou assim, ah não, é porque se eu acertar, eu não vou mais estudar com o tio.
2: Nossa, Sim, gente. Que
0: era o marido dela. Aham. Uhum. Tipo, Ou seja, muito sobre atenção, é um, né? Muita carência, cara.
1: Muita carência, tipo, sabe? É horrível. Foram também, durante esses dias, que Graciele Gulini e uma amiga, Edelvânia Vir... Virganovics, Virganovics é. compraram remédios analgésicos para dopá-lo, paz e soda cáustica para corroer o corpo. E abriram o buraco para enterrá-lo em Frederico Westphalen gente, começa primeiro aquela amiga que não contou nada, né? é, então,
0: é, porque assim a Graciela chegou pra essa amiga, né, pra Sandra falando, ah, a gente vai se livrar do menino e quando a mulher ficou assustada viu que ela tava meio falando sério, ela desconversou sabe? Ah, e aí ela viu gente. que ela não podia contar com essa mulher, que essa mulher não ia aceitar se ela pedisse.
1: Tipo, ela jogava um verde, jogava, tipo, um, verde. jogava um verde se a pessoa catou, catou se não catou Eita. a zoeira Exatamente. K -k -k, é meu humor, é. amiga, acordei assim
0: É, exatamente ah, pois, piadista, é muito... né, ah, piadoca. é piadoca e aí a Edelvânia foi quem aceitou Por um valor, sei lá Não divulgaram quanto Que ela aceitou, mas foi por dinheiro também E, mas, tipo É isso, sabe Eu tenho um amigo meu que trabalhou com a Edelvânia é, Ele disse, tipo Cara, ela era assistente social Caraca! É. Nossa então,
1: você, ninguém imaginava, cara, era um negócio absurdo, assim, absurdo. Sim, porque, gente, até então, né, família Margarina, né, é. ricos. É, tipo,
2: com dinheiro, nananã. Eu, eu vi
1: que, tipo, eu lembro que na época eu vi fotos, assim, deles, os dois eram bonitos, sabe? Uhum. Família jovens, Jovens, né? é, jovens, ricos, bonitos, bem-sucedidos cada um do seu trabalho, enfim, filhos bonitos, porque... O único cirurgião
2: bonito, da cidade. Uhum.
0: Exatamente. Exato, exato é, Bom, no dia 4 de abril de 2014, então, a Graciele disse que precisava comprar uma televisão E que no caminho eles iam buscar o aquário do Bernardo, né, que ele tinha ganhado É só para explicar isso, ah, vou, a gente precisa comprar a TV e vai lá e vai para outra cidade É porque no interior, gente, não tem é, é, essas lojas de rede, né Incrível, por incrível que pareça Frederico, às vezes falem que é a minha cidade natal É a maior cidade da região Então só pra vocês terem ideia Em volta ali é só esse school de mundo Tipo, Três Passos, enfim Então, é em Frederico que tem Essas lojas de rede maiores, sabe Tipo, Colombo, patrocina a gente aí Por favor é é? <risos> Tipo, Marabras, essas coisas Casas É, Marabras não tem aqui, não, Casas Bahia não tem Porque aí é de cidade grande Não tem ainda Uhum. Mas é, tipo, Colombo, Ponto Frio, enfim, essas uhum. Magazine Luiza é, o, é a cidade que tem. Nas cidades menores não tem, você só tem essas lojas que não são de rede, que acaba sendo mais caro, né? Então ela, tipo, ah, é, a gente vai pra lá pra comprar uma TV, pra Frederico comprar uma TV e a gente pega teu, teu aquário no caminho. E ele tava animado, né? Porque ele finalmente ia ter os bichos de estimação, né? Mesmo que fosse peixe, que é o bicho mais, né?
1: Tem um peixe de estimação. É, eu, é. Enfim, Nossa, gente. Mas o menino só teve que... um peixe de estimação sabe quando... É quando triste, eu você não pode é nem passar a mão no bicho. Eu vai... falava, mãe... Vai. Por favor, joga na piscininha. Vai, um é um
0: ótimo animal para não, não se ter. É, não se ter, <risos> você só vai ficar olhando para ele. Mas enfim, ele tinha combinado com o pai dele, ele tava animado, ele queria, tava lá né, pesquisando. E... É muito absurdo, porque eles foi o único dia que eles trataram bem o Bernardo. Nesse, foi nesse dia que eles bem. foram lá na... Que Com eles foram pra... assassinar ele. Ah, uhum. que gostoso. Então, tipo, eles almoçaram juntos em casa, sabe? Fizeram o prato preferido dele, sabe? Sua última refeição. Nossa, que frio. Meu Deus, que idade do caralho. Que Sim. bizarro, cara. Foi o único dia que esse menino recebeu o carinho em casa. Foi no dia que iam assassinar ele.
1: E é bem frio, é bem é. nível... É psicopatia. Não, não é psicopatia, é. gente. É maldade pura. É maldade
0: pura, né? Uhum. Bom, então, no início da tarde, a Graciele foi, foi multada por excesso de velocidade, isso na RS 472, no trecho entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho, em direção a Frederico. é Porque é, assim, a única estrada que tem, assim, por aí, de Passos <risos> para Frederico. Então, era óbvio que ela estava indo para lá. O comando da Polícia Rodoviária Federal, que multou ela, informou que ela estava acompanhada do Bernardo no carro, ele estava no banco de trás, estava calmo, e a mulher estava super calma, mesmo depois de ter tomado uma multa por excesso de velocidade. Então, no domingo, dia 6 de abril, o Leandro comunicou o desaparecimento do filho. Segundo ele, o menino tinha ido dormir na casa de um amigo na sexta, e quando chegou pra buscar ele no domingo, ele descobriu que, na verdade, o menino nunca tinha nem chegado lá. A polícia começou a investigar o caso, e logo as suspeitas sobre a família apareceram, porque, né, polícia não é trouxa, os caras quando vão investigar coisa de criança, eles sabem que o mais provável é que a família esteja envolvida, né? É muito difícil você ter um caso, né, que seja um estranho, enfim. E, enquanto isso, acontecia uma verdadeira mobilização popular pra tentar encontrar o garoto, e as pessoas faziam grupos de busca e compartilhavam a foto do Bernardo na busca de qualquer pista sobre o seu paradeiro. Eu lembro que eu cheguei a compartilhar a foto dele no Facebook, eu acho, se eu não me engano, porque é aquela coisa, cidade pequena, né, todo mundo se conhece. Imagina, você vê uma criança desconhecida na rua, você sabe que ela não é dali, né, você sabe, enfim. Sim, e, e até principalmente numa falar... é cidade que todo mundo se conhece, né. É, então, tipo, era aquela coisa... Todo mundo tava meio envolvido, sabendo que o menino tinha sumido, sabe? Esperando notícia. Então, era na região inteira, ele não era só entre as Era, tipo, Frederico, enfim... E, todo... Bru, deixa Oi. eu
2: te perguntar uma coisa. Tipo, com esse... Meio que, pelo que eu percebo, né? É... A cidade inteira já meio que sabia que ele era meio maltratado, né? Não sei uhum. o quê. Quando começou os boatos de que ele tinha desaparecido... Rolou um sentimento, assim, talvez um inconsciente meio que coletivo de pessoas falando, ah,
0: provavelmente foi aquela madrasta, né, que fazia aquelas piadas, não sei o quê. Então, pessoas próximas, sim. Teve, acho que, se eu não me engano, o dentista dele é, desconfiou, é, o dentista do Bernardo, né? Até porque teve uma vez que ele, ele acordou com o dente sangrando, eu acho que ele estava na casa da Jussara, e ela uhum. ligou pra Graciela e falou, ó, oh, tem que levar ele no dentista e tal. E, tipo, ela mandou, ah, foda-se esse menino, sabe? Que arranca uhum. o dente fora. E aí, a Jussara foi lá e levou ele pro pronto socorro e, enfim, pro dentista. Puta que... É, era nesse nível, cara. Então, tipo, pessoas próximas, assim, que tinham mais esse contato, sabe? Teve gente que desconfiou, assim, que teve certeza. Falou, ó, oh, a família tá envolvida, com certeza foram os dois, porque eles maltrata esse menino todo dia, né? É,
1: uhum. tipo, a família da Jussara, provavelmente, eu é, é, acho que...
0: É, inclusive, é, dizem, eu não consegui confirmação disso, mas uma das fontes diz que ele tentou ligar pra Jussara quando ele já tava dopado. Não. Só que a ligação não chegou a ser completada e ela não tava na cidade, ela tava viajando, ela chegou na sexta de noite. E, gente, é tão é. triste essa história de, desse menino. É, é horrível, cara, porque é um negócio... É aquela coisa, né? Completamente evitável. Quanta gente Exato. teve contato com ele e todo mundo ficou pensando... Ai, alguém vai fazer alguma coisa e ninguém fez, sabe? E sabe o que, que é foda? É que, tipo assim, tinha uma família querendo adotar ele, sabe? Mais de uma, né? A, Exato. A vó exa tinha a avó e a, vó, e a tia, família da. Exato. É.
1: Exato. Tinha os vizinhos. Hum. Mas também é aquele lance daquele sentimento que... Um, sabe quando todo mundo sabe que tal pessoa, por exemplo, apanha no bairro, uhum. mas ninguém denuncia, uhum. porque alguém vai denunciar em algum momento.
0: Exato, é, eu acho que... E fica,
1: é, a <risos> entendeu? Isso. Uhum. E fica anos e anos a pessoa sofrendo abuso, sofrendo é, coisas, tipo, ah, e tem aquela pessoa do bairro, aquela mulher que apanha no marido, todo mundo sabe. Uhum. uhum. Né? É, Mas ninguém isso. denuncia. Porque é. uma hora alguém vai falar. Alguém foi falar. nossa, Porque não ligaram, sabe? Uhum. É o mesmo sentimento, eu acho. Posso ler, gente? Pode, pode. De
2: acordo com as investigações... Antes mesmo de saírem do carro... De acordo com as investigações... Antes mesmo de saírem de carro... A Graciele deu a primeira dose de midazolam para o Bernardo. Gente... Eu já tomei Midazolam e ele é o Boa Noite Cinderela, viu? É? tipo é? assim... É, eu não ele conheço, é um comprimido não. minúsculo, assim, azulzinho. E eu tomava metade. Metade é tipo tchau, tchau, assim. É, tanto que é, os psiquiatras, eles só recomendam o Midazolam, tipo, em último caso. Uhum. Porque ele é muito, muito forte mesmo e ele causa até dependência, assim. É, tipo, muito difícil conseguir Caramba. esse remédio.
0: Caramba. Uhum. É, então, ela conseguiu porque ela tinha a receita do Leandro. Exato, né? Então, inclusive, está no processo, tem lá tudo certinho que a receita era a dele. Ele tentou dizer que, ai, que não, não sabia, sabe? Que, tipo, foi ela não que pegou. Não sabia o cacete, mano. É. Todo, todo uhum. médico
2: sabe o que é amidazolam.
0: Não, que ele não sabia que ela tinha pego a receita, sabe? Que não foi ele, que foi ah, já tá. a assinatura uhum, dele. Ah, tá. Uhum.
2: Tá bom. Mesmo é. porque, tipo, eu acho que até esse remédio... A receita dele é controlada, viu? Não é, tipo, assim, sabe? Uhum.
0: É, mas ela é enfermeira, né? Ela tem acesso. Sim, a tudo. Conhece o
2: cara. Tudo. É, de tipo, remédio. cara é um
1: médico e enfermeira. Tipo, não, Exato. Tem... não
2: tem como não conseguir um remédio, né? Exato. E, enfim, ela disse pra ele que era um remédio pra enviar enjoo durante a viagem. O famoso Dramin, né? Uhum. E aí, quando eles chegaram em Frederico Westphalen... A Graciele foi até a casa de Edelvânia e, juntas, elas levaram o Bernardo até um lugar que foi escolhido para a sua morte. No interior do município, né? É... E é muito louco como foi
0: premeditado, né? Tudo. Sim, elas cavaram o buraco antes.
2: E a Graciele aplicou uma injeção com a quantidade suficiente de midazolam para matar a criança, ou seja... Não era nem o comprimido, ela tinha o injetável, assim, que é tipo, gente, isso é só quem tem acesso real, assim, uhum. sabe? E então, o corpo do Bernardo foi colocado no buraco e soda cáustica foi colocada sobre ele para acelerar o processo de decomposição. Após isso, cobriram ele com plástico e enterraram. As buscas da polícia duraram até o dia 14 de abril enquanto Edelvânia confessou o crime e concordou em levar os policiais até o lugar onde o corpo de Bernardo havia sido enterrado.
0: É, porque foi assim, eles ficaram investigando, tipo, aí eles falaram, né, a família falou, ah, ele sumiu, a gente não sabe onde ele tá. Só que foi o Leandro, assim, né, tipo, é, desapareceu. Desapareceu. O Leandro, as pessoas começaram a desconfiar porque ele não parecia um pai preocupado, sabe? Uhum. Tipo, as pessoas iam falar com ele, cara, ele chegou a receber áudio de um, um cara que era amigo falando Cara, o que, que você tá fazendo? Por que, que você não tá indo atrás do teu filho? Por que, 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 que não... você não tá louco na rua, né? Tipo, as pessoas mano... des... mais desesperadas que ele, sabe? Ele tava é... quase que aliviado, né? Sim, parecia que ele tava aliviado que o menino tinha sumido. E aí a polícia desconfiada, desconfiada, aí descobriram que a... Graciela tinha tomado essa multa indo pra Frederico, e aí foram pra uhum. Frederico começar a investigar, e aí eles conseguiram a câmera de segurança de um posto de gasolina que ficava na esquina do prédio onde a Edelvânia morava, e aí eles viram ela chegando lá com o Bernardo, e as duas saindo com ele, e aí eles começaram a pressionar a Edelvânia, né, porque eles sabiam que era o... o o Lelo mais fraco ali, né, porque é a pessoa que, é, que entrou tem... depois, né, não tem relação, né, pessoal com o menino, então, tipo, né, e aí ela acabou confessando no dia 14, né, porque acho que se não fosse isso eles iam demorar um pouco mais, mas aí iam acabar encontrando, porque foi na propriedade da família dela que eles encontraram, né, a cova, e... mas foi isso, assim, foi assim uns dias bem, bem tenso, eu lembro que quando, quando ela confessou já era bem tarde, assim, e saiu as notícias na hora, sabe? E as pessoas começaram a, a se apavorar e se juntar na rua de madrugada. Já queriam esfolar os dois, assim, a polícia teve já que Já tava naquele lance de caso Evandro, né? De... Isso, é, é. Mas já foi... tava... Imagina, na né? interior também, foi exatamente a mesma coisa. E aí eu lembro de eu... Cara, eu fiquei acordada de madrugada porque eu tinha coisa pra fazer e, tipo... De eu, a minha mãe, levantar e eu falar assim... Nossa, tu sabe o caso do menino que sumiu? E ela assim, eu falar... encontrar o corpo, foi a madrasta que matou, assim. Todo mundo já sabia, sabe? No dia seguinte, assim.
2: Tava meio que na cara, assim. É.
0: Tipo, quando ela confessou e tal, já todo mundo meio que... Meu, foi... É, sabe? Meio que esperado, assim. Porque tava muito estranha essa história, né? E...
1: Sim. Eles não... Eles não... Nossa, é eu ele Eles nem disfarçaram. É, é. disfarçaram não. Eles não fizeram nenhuma questão de. Ele foi de trabalhar
0: disfarçar. no dia seguinte, tipo, sabe? É. Não teve
1: uma questão nem de um, de um disfarce de, como vou dizer, de.
0: Fingir, né?
1: De e fingir. Uma... E nem prévio também, porque eles foram pegos por cuidados que eram. Meio óbvio, sabe? Uhum. Câmera e tudo mais, né? cuidados são meio óbvios. Falar, deixei dormir na casa de um amigo. Você... Qual amigo? Não sei. Não, eles nem é.
2: tentaram, assim. Nem eles. tentaram. É, tipo,
1: na... que, ca... que amigo é esse? Não sei, não sei. Amigo. É <risos> não, amigo. Não, ah. não existe isso. É então... o Bruno. é ah. é. Não,
0: é. Aquela coisa, eles estavam tão acostumados a tratar esse menino igual merda e não acontecer nada com eles... Sim. Que, né? Que, que oh, foda-se, a, é. foda a gente vai matar ele, não vai acontecer nada. Porque, né, a gente tem dinheiro, ninguém vai A desfotar. impunidade já tá rolando tá há já tá. tempo, né? E, gente, a gente tem que lembrar que, tipo assim, ó...
2: Não só um cara rico, mas, assim, um médico, né? Uhum. Tipo, os caras, eles se sentem no topo da cadeia alimentar. Já né? é uma casta,
0: né? diferente. É uma
2: casta, exatamente. É, tipo, uma galera que, mano, tipo...
0: E no interior isso é muito intocável, pior. Né? É intocável, né? É muito pior, porque, tipo,
2: Vira um é o um médico
0: né? que cuida na tua família, sabe? É o um médico que todo mundo conhece. É, tipo,
1: é foda, é sabe? Isso.
0: É um cirurgião, né? É um né?
1: cirurgião, exato. Leandro Graciele e Edelvânia foram presos e acusados do assassinato de Bernardo. O irmão de Edelvânia, Evandro Virganovic foi preso em maio acusado de participação no crime, pois teria sido ele a pessoa que escolheu o local e cavou a cova onde Bernardo seria enterrado. Ele e a irmã teriam aceitado participar do crime, pois iriam receber dinheiro suficiente para a quitação do apartamento de Eudelvânia. É, o pai, a madrasta e a assistente social foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado com os qualificadores, abre aspas, mediante paga ou promessa de recompensa, motivo fútil, meio insidioso, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme a polícia e a ocultação de cadáver. Para a polícia, Leandro Boldrini atuou no crime de homicídio e ocultação de cadáver, como mentor, juntamente com Graciele. Ele também auxiliou na compra do remédio Midazolam em comprimidos, fornecendo a Receita Azul. Leandro e Gaciela arquitetaram um plano, assim como a história para que tal crime ficasse impune. E arquitetaram mal ainda, né?
0: É. Ufa. E depois que eles foram pegos, meio que eles fizeram um acordo, assim, que eles iam tentar livrar o Leandro, sabe? Que, tipo, ele tinha se envolvido menos, então era mais fácil de tentar livrar ele, mas acabou não dando certo, né? É. é. Enfim. Mas eles meio que combinaram assim... Ah, ele não sabia de nada. Tanto que ele falou no julgamento... Eu não sabia. Quem matou foi não, a Graciele. É, é. é, meu querido, sim. Você não sabia mesmo. Bom, após cinco dias de julgamento... Todos, os condena todos foram condenados no dia 5 de março de 2019... Quase cinco anos após o assassinato do Bernardo. O Leandro Boldrini foi condenado a 33 anos e oito meses de prisão... Por homicídio quadruplamente qualificado que seriam um motivo torpe, fútil, fútil, dissimulação e emprego de veneno, além dos crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A madrasta Graciele Ugolini foi condenada a 34 anos e 7 meses por homicídio de motivo torpe, fútil, emprego de veneno, dissimulação e ocultação de cadáver. A Edelvânia Verganovics foi condenada a 22 anos e 10 meses por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e o Evandro foi condenado a nove anos e seis meses de prisão Sendo oito anos por homicídio simples E um ano e seis meses por ocultação de cadáver E a justiça entendeu que o Evandro, tinha, como ele passou cinco anos preso Ele já tinha cumprido parte da pena Então ele ia cumprir o resto no semiaberto é, Após a morte do Bernardo A investigação sobre o suicídio da mãe dele A Odilane Uglione foi reaberta a pedido da família dela em 2018, o Instituto Geral de Perícias concluiu que o caso realmente se tratou de suicídio e que não haviam provas de quem criminasse o Leandro na morte da ex-mulher. É, isso porque a avó do Bernardo, ela sempre foi muito vocal, né? Imagina, né? Sobre esse. Nossa, caso. ela
2: deve ter ficado, mano, reparada é, dela, né? In,
0: in, é, inclusive, ela morreu, ela acabou falecendo em 2017. Ela já sofria de alguns problemas de saúde e depois de um tempo ela parou de falar sobre o caso porque ela tinha problema no coração. E, e isso um fazia via... muito é. mal para ela, né? Então ela passou algum tempo assim, meio que sem falar nada por causa disso. Mas quando encontraram né, o, o Bernardo o corpo e tal, e aconteceu o crime, enfim, é, a família, né, a família Ublione, na verdade, né? Que seria a família da mãe do Bernardo. Eles ficaram meio com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Porque
1: tipo, a é história mal, gente, desconfiar, é desconfiar, né? Porque
0: Porque assim, ela foi até o consultório dele e se matou na frente deles, e eles estavam sozinhos. Nossa, dentro foi da sala. assim? Foi? Sim. Sim. Sim, foi. É, foi isso que aconteceu. Ela ela se deu um tiro na frente dele dentro do consultório. Nossa, foi, tipo, basicamente uma punição pra eles, né? É, ela queria exatamente ela isso. Ela queria... É. É. Que e verdade. aí, esse relatório até, eles conversaram com bastante pessoas que acabaram falando, né? Que ela fazia tempos que ela tava falando em suicídio, que ela tinha realmente esse sentimento. Ele quer tirar tudo de mim, então eu também vou tirar algo dele, vou tirar a minha vida. Era, era isso, sabe? Ela queria punir Nossa, ele.
2: que pesado.
0: É horrível. Então, só que tinha assim, teve umas coisas meio suspeitas porque teve um bilhete de suicídio que as a família contratou um detetive que acabou dizendo que não era a letra dela, sabe? Era a letra uhum. da secretária. A Nossa,
2: mãe... teve todo um,
0: né? É,
2: é foi muito suspeito, de
1: cara... do... Tipo assim, por exemplo, ela pode ter realmente se matado, mas o bilhete, por exemplo, ela poderia estar tá culpando ele, sabe? Ele não ia querer isso sim. pra ele, talvez, né? É. Então, tipo, ok, ela, ela talvez tenha se matado mesmo, mas tenha detalhes, tipo, bilhete que, que sei lá, falasse alguma coisa sobre ele, né? Uhum. Ou se ele já tinha alguma atitude É, no fim, relação... eu acho que
0: ele tem, sim, culpa, não de... Não, não tô falando que ele matou ela, né? Porque sua perícia já acabou provando que ela realmente foi suicídio. Mas ele tem culpa, sim, de levar ela a chegar nesse estado, sabe? Sim, Porque... claro. Ele provocava ela, eles brigavam, eles discutiam. Gente, se ele tratava eu... o
2: filho desse jeito, imagina o que ele fazia com a mulher?
0: Exato. E ela não, não tinha estabilidade emocional nem mental, né? Tipo, ela já sofria com vários problemas, então você imagina. Bota aí Sim. na equação esse cara que é um pedaço de bosta, tratando ela mal e, tipo, levando não, total, ela até essa total, crise. Ah, né? tá, tipo...
2: tipo, aquele... lembra aquele caso que a gente fez da... Da menina que ficava no telefone pro cara falando assim: uhum. ai, ah, vai lá, se mata, não sei o quê. Sim. Gente, é. Ele é tão culpado de homicídio no suicídio dela quanto ela mesma, né? Porque. Exato. Porque é, o suicídio é um homicídio contra si próprio, né?
1: É. Como... Ah, tipo, aquele lance de que muitas vezes a gente fala que existem muitas pessoas que foram. Suicidadas socialmente, sabe? Sim. Porque sofreram uhum, durante toda uma vida. E suicidadas também por outros, sabe? Quando a gente pega relacionamentos super abusivos, sabe? Que a pessoa não... Às vezes nem chega no suicídio, mas... É, muito, muitas aspas, enlouquece, sabe? Sim. Uhum. É, é tudo a partir de, desse sentido, né? É. E... É isso, gente, esse é o
0: caso, é muito revoltante, porque, né, mais uma vez, era um negócio que não precisava ter acontecido, não, né, que outros precisavam ter acontecido, mas Sim. que teve várias, várias vezes que podiam ter salvado esse menino antes disso acontecer. É surreal, assim. né,
1: esse caso. É. é, mostra muito esse, esse despreparo que a justiça tem em relação à criança, sabe? Uhum. A não ouvir a criança, principalmente.
0: Exato, né? ninguém, ninguém falou com ele, sabe? Tipo, teve que ele ir no... Gente... O menino ir lá no fórum e pedir pra falar
1: com e o falar... E falar desse sabe. jeito
2: ainda, né? Coisas que ele, tipo assim, nem deveria saber, sabe? É. é por isso
1: que a gente fala, tipo... Muitas vezes a gente vê aquela galera do... Odeio crianças e tem uma galera falando... Gente, mas criança é minoria por conta uhum. desses casos, sabe? infanticídio, que é o caso de infanticídio, né, é esses casos de que a criança ela nunca é ouvida, a, a, o que a criança fala não é ouvido, porque ela tá mentindo, ela tá, ela é mimada, ela tá exagerando, né,
0: exato. ai só
1: porque comeu ovo, sabe, provavelmente rola uhum. isso, e rola uhum. isso, a gente sabe que rola isso, né, então, crianças também são igualmente oprimidas, sabe, exato.
0: Gente, tem algo para acrescentar para a gente ir para os comentários? Não. 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 <risos> acho que Falamos já bastante, né? Então, realmente, é isso, gente. É, se você tiver qualquer informação, manda para a gente. Eu, eu lembro que eu cheguei a conversar com meus amigos perguntando, meu amigo perguntando sobre, né, mas sobre o caso, mas eu acabei não encontrando a conversa e nem lembro se ele falou, acho que ele nem acabou dizendo nada sobre a a Edelvânia, né, que ele trabalhou junto e então. tal, mas se você tiver qualquer informação eu sei que tem gente de Frederico que escuta a gente <risos> não sei se tem alguém entre as panas, provavelmente tem, então manda aí tua mensagem deixa os comentários no post desse episódio que aí a gente vai ler no próximo no próxima semana e então bora lá para os comentários da semana é
1: Comentário!
0: Gente, o último episódio foi sobre o massacre de Canungu. Foi a seita doida lá do, de Uganda. Quem quer começar lá nos comentários, gente? Quase começar. começar,
1: gente. É, o Lucas Humberto é, comentou que episódio fantástico. Como sempre, assustador, mesmo que isso não seja mais falado. Foi citado no episódio, mas acho que o genocídio em Ruanda daria um episódio inteiro à parte. Foi muito assustador. Gente, esse caso é doído. Qual rindo. que é esse? Eu não sei detalhes. É sobre um genocídio mesmo. Que eu... É, genocídio em <risos> Ruanda. <risos> <risos> mas, enfim, é... eu vi documentários eu cheguei a ver um filme... E aí eu lembro que eu chorei no filme. Eu tinha uns 17 anos. <risos> então, são... acontece que durante muito tempo... né Caramba, gente, gente... 800 mil mortes, mano! Sim, o que acontece? Durante muito tempo, principalmente nessa época contemporânea, vários países africanos né sofrem por motivações. né Então, mesmo nesse caso, né, gente? Que vocês falaram do massacre... É... Dá pra ver que tem um cenário sociopolítico bizarro, né? Uhum. Então, existem vários casos de genocídios em, em alguns países, né? Genocídios religiosos, genocídios políticos... Uhum. e aí é, é louco porque às vezes esses é, é muito entre mil aspas esquecido né uhum. porque são são números muito maiores do que muitos casos que a gente fica nossa morreu gente pra caralho mano
0: 800 <risos> mil pessoas cara eu tô apavorado e foi um genocídio étnico né Exato. é porque uhum. aquela coisa né gente eu, eu, chegaram na África e só dividir os países lá e o, o povo que já morava lá que se foda né tipo não
1: sei se é... vira aí depois A gente aconteceu. fala muito de uma questão de... Ah, é como é mesmo, gente, o nome do termo é... é gente, eu tenho... <risos> <risos> colonização hum, hum. Foi... Colonização, isso aí A gente coloca muito a questão colonização Como algo muito passado Mas tá rolando agora Agora Sim. nesse instante entendeu? Exatamente. Principalmente nesses países Então tem muito disso
0: Pesquisa Eu aí acho. quem que são os maiores donos De minas Na, na África Exatamente.
1: Quem que vocês acham que é?
0: É o Canadá <risos> Olha só que bonitinho o Canadá, né? Parece Canadá é um país, país fofo. País, né? Mas fofo. não é
1: um país fofo? Gente, vocês é. é, sabem que eu fofo. sou proibida
2: de entrar no Canadá? Por quê? Lá vem a história. Eu conto outro dia. Ai, eu vou continuar além dos
1: comentários aí. Mas Fica eu não posso aí, posso no no Canadá é... agora. <risos> mas enfim, país fofo, né, gente? Muito é, fofo. Né? É que nem é a
2: Noruega, né? Um não, ótimo é, país, não é, muito as fofo. As frisões
1: são ótimas. Tudo muito lindo lindinho, né? Só então... Aí, continuando, vocês são maravilhosas. Espero que consigam realizar o encontro logo. Vai acontecer, gente. Vai acontecer,
0: gente. já dando spoiler aqui. A gente vai <risos> se encontrar, gente. A gente tá muito animada. A gente vai se encontrar. Vai rolar um episódio junto, ao vivo.
1: Vai rolar, até presas. que enfim...
0: Coitado do Mikael pra editar esse negócio, né? Vou ter que fazer sem
1: cortes, porque não vai...
0: <risos> vai sofrer. Vai. Mas é
1: isso. E se não der logo, ano que vem tem o Casório para vocês se encontrarem. É verdade, né, gente? Casório, casório do Lucas Lumberto.
0: Todos estão todos quero convidados.
1: Eu... Quero convidados. Eu Já estou preparada aqui. Meu estômago está preparado. Não para salgados levar
2: presente.
1: <risos> quero, quero salgados. Não. Quero bebidas. Isso aí. Quero ficar alcoolizada, pegar o microfone. E esse Luca, galera! Que, parar uma que eu considero é... é pacas. <risos> <risos>
0: Muito bom, isso aí, <risos> gente. É, a Erika Galas R. Erika Galas R. Deixa eu ver se aparece o nome dela aqui. Erika, Erika Galas. É, isso aí. <risos> Ela comentou o seguinte. Gente, esse caso é muito bizarro. PQP. É. Inconformada que ninguém fala disso. Exclusividade mil crimes. Só histórias e informações de qualidade pra deixar a gente chocada com esses casos. <risos> EP maravilhoso, como sempre meninas mal posso esperar pelo EP de Creepypasta beijo lindas coraçãozinho, muito obrigada é, realmente é, a gente ficou em muito breve, de cara vem né? aí é,
1: vem aí <risos> estar organizada, né, que não é que nem da última vez que eu esqueci Putada. a, a,
0: a, 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 a... <risos> a Jéssica esqueci, vou procurar umas coisas aqui Vai
1: <risos> paper, jogava no Google tradutor muito bom. Ai, Foi o um
0: gente... auge.
1: É, sério. Vocês... E vocês amam ainda isso, né? só. Vocês tem os melhores ouvintes. É né? Essa faroferagem aí.
2: <risos> Ó, eu vou ler aqui o comentário da Ariuca, que é a Ariane, que hoje eu conversei com ela, né? Não. No Instagram. Mas é... ela falou assim, mais um professor que formou Edir Macedo na faculdade... Ai, meu celular bloqueou, peraí. Na faculdade... Oh, cacete. Na faculdade de cultos e lavagem cerebral. A gente escuta esses episódios e acha que são coisas distantes. Mas é só olhar para o lado que tem uma universal para nos lembrar que não.
0: <risos> é, então, cara, eu, e, eu falei para vocês pera, que eu moro aí. no triângulo dos malucos aqui? Falou, <risos> amiga.
2: Espera, calma, ela ainda, ainda não terminei o
0: comentário. Ai, desculpa.
2: Ela falou assim, Fabi... É porque uma, eu, no episódio passado eu falei que minha avó, mãe do meu pai, falou que quem não era crente ia pro inferno. E Sim. ela falou com essas palavras, né? <risos> e aí a Ariane falou assim, Fabi, uma vez minha avó, que é evangélica, falou pra mim que eu sou assim, entre aspas, com cabelo colorido, tatuagem e piercing... Porque eu não sou batizado em igreja nenhuma e Deus não me conhece.
1: <risos> mas você
0: já conheceu Ai, gente, Jesus hoje? Pelo amor de Deus. Ah. <risos> Ai, mano, sério. <risos> mas, olha. <risos> Cara, eu, eu, eu comentei com as meninas. Eu moro, gente. Na minha esquerda, uma quadra pra lá, um quarteirão. Tem uma universal. Na minha direita, eu tenho uma. Eu não sei como é que chama, mas é dos Mormon. É um templo mormon. E na minha, no norte aqui tem o. Chama Loucurinhas. tenho <risos> Tem o. Putz, como é que é o nome, cara? É um culto muito doido também, que eu não, eu não lembro o nome agora. É o. Não é dos Rosa Cruz? Não, é Rosa do Tom Cruz. Cruz. Sim, tem os Rosa Cruz. Eu, eu tem amo, uma amo faculdade dos do Rosa Cruz. Sim, como é que é o nome dos outros? Eu peguei Quem o cara do Rosa Cruz. Cruz. Louco, a, aqueles outros lá que a secretária lá ia. Não era do Tom Cruise? ai ah, do outro lado, gente, tem a Gnosis, que ah, é um culto não doido. Sei. Não, não é do Tom Cruise, não. É Rosa Cruz, tem uma faculdade de Rosa Cruz, Rosa Cruz é Mas perde. Rosa
1: Cruz é, tipo, estudo, estudo...
0: É estudo, né? É muito doido. Mas eu é. acho muito legal que tem uns coisas egípcios lá na frente. É, tem,
1: tem, um, tem um... Tem, tem aqui na Vila Mariana, tem um... Aquele negócio, o leão e coisa Isso Sim. daí, eu, muita informação. Esfinge. Obrigada, amiga.
0: <risos> aquele negócio. Mas enfim, né, gente? Eu moro, tipo, no centro. Assim, no meio,
1: estou eu. Igreja boa pra mim é pentecostal. Não sei se vocês já foram é. numa igreja pentecostal. Igreja Não. pentecostal é a igreja dos clientes loucos. É, é dos clientes é animados. lá, né?
2: Aquele Não, nível.
1: mas é cliente animado. Eu adorava. Tinha uma, tinha uma amiga minha que os pais dela eram da e costal e aí um dia eu falou assim vamos lá eu falava é vamos. eu, ia, eu, né? sempre, cara, eu sempre fui tipo, a pessoa falava vamos embora Eu, eu Eu embora 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 bora? Bora! embora <risos> porque... sempre fui, eu falava, gente, não, não, não vai dá nada de ruim, sabe? O máximo foi um olhar feio, né? Porque crescer com a camiseta do Iron, sabe? <risos> Mas aí eu lembro que foi numa Pentecostal e era uns saiões e girava e a mulher girava e girava e girava, o pastor girava e gritava e <risos> a mulher não parava de girar e aí que todo mundo do nada, oh, glória e aí eu, caralho! velho! Mas animação, a... né, mamãe? animação. Aí eu, depois disso, gente, eu, nessa época eu era católica, Nossa, eu fui, mano, eu fui, que tristeza! Eu fui, eu fui, eu fui, exatamente. Foi num sábado. Domingo que eu fui na igreja e falei, gente, que coisa morda. É. Esse sobe e desce, o joelho levanta sobe. <risos>
0: Deixa eu dar
1: uma, um decostar, A chave. gente tava girando, entendeu? Tava é. rolando exorcismo, uma mulher deitada no chão. Pô, e as músicas não Muito mais animada. Animado, é? ah. E ah. aí rolam, tipo, uns um ritmos dele eu amei gente é, Pentecostal.
0: <risos> acho o máximo também é, foi a católica é muito chato gente sério gente sou é... católicos, católico mas é muito é muito chato não e, mas
1: e, e existe o, o, o como é mesmo o hipster católico eu lembro até hoje de um amigo meu que ele falava não gosto de espada gosta da, da da missa da, da de quinta-feira porque o cara fala em, fala em latim eu falo, mas desde quando você gosta de latim ele você sabe latim ele não é o natural. <risos> claro, acho tendências. Tá é, eu acho tendências. sabe? Ah, Vocês me é,
0: desculpem, eu venho de família católica, eu frequentei. E é a mais chatice, gente, eu acho. Nossa, é. eu dormia.
1: você, é, você porque... ajoelha, aí você senta, e aí Ai, você fica não. em pé, e aí você eu ajoelha. De
2: ajoelhar e senta. É, não, não é, não é pra ver, Não.
1: Foi através, foi que através disso que hoje em dia sou profissional. Vamos ler de começar.
0: <risos> Ai, gente, ó. Vou seguir então, ó. A Rita Carol falou. ou oh, quem vai ler? Eu? Não?
1: Pode... Começou a ler, amiga, pode ir?
0: Ai, tá. A Rita Carol falou. Fiquei chocada com esse caso, bem no clima Jonatown. Super feliz com a volta da Fabi. Eu adoro vocês. Ah, vou mandar por e-mail também, mas se vocês gostarem, falem do assassino do Bar Luva Dourada. Tem até filme contando a história dele, muito bom. Gente, sim, esse caso está na nossa lista, mas a gente não fez, a gente não tem muita informação sobre ele. Assim, tipo, não, não, tem que precisar de mais coisa para fazer um episódio grande. Mas eu participei de um episódio do Horrorizadas Podcast falando sobre este caso. Sobre o filme, na verdade, né? O Bar da Luva Dourada. E, gente, esse filme vocês tem que assistir, sério, é muito bom, é muito
1: bom, assim, tem é um filme pra
2: ver. esse filme é na muito Pirate bom
1: <risos> piratflix, gente é, então... eu baixei no torrent na época, eu também, e gente é,
0: assim, eu fiquei apavorada, eu fiquei enojada, eu fiquei assim, todas as é, sensações eu gritaria, meus amores eu <risos> gritaria, gente, esse filme é muito bom é um filme alemão, porque esse caso é alemão, né? como é que é o nome do cara? Deixa eu procurar aqui. Mas enfim, gente, escutem lá o Horrorizadas. As meninas são maravilhosas também. E eu participei desse episódio sobre o Bar da Luva Dourada. É o Fritz Ronca. Sim. É de 1970. Esse Aliás,
1: esse cara, eu lembro que, tipo assim, gente, inclusive indicação aí pra quem gosta. Eu sou viciada em filme de terror. Mas só tem um crítico que eu ouço tudo que ele fala, porque gosta muito, que é o Jetro E aí, ele falou assim, preparem os seus estômagos, ele sempre fala isso. Uhum. Eu falei, imagina. Ah, aqui, é. aqui oh, ó.
0: Cara, esse filme. Por amo. favor,
1: eu falei, nossa, por favor, é acostumadíssima com filme extremo. Eu amo é, eu filme também. extremo. Sabe? Eu vejo o vejo pai Humana tomando chazinho. Isso aí. E aí, não, eu... Eu... e aí eu fui ver esse filme, eu falei tranquila, né? Vou pegar minha pipoquinha. E em algum dado momento eu, puta que pariu.
0: Cara, é, é foda, gente. Sério. É muito bom o filme. É muito bom mesmo. É, e, tipo, mas toma cuidado é dele, aí pra quem né? não, não. É,
1: gosta mas ele muito é bem pesado. pesado. É. E, gente, é isso, tá? Quando, é foda que às vezes você fala, gente, toma cuidado aí quem não gosta de filme pesado. Aí a pessoa vai lá e fala, não, imagina, vi pânico, vi exorcista. <risos>
0: Não, não é sobre isso, não. não
2: é sobre... <risos> gente, em nome de Jeová, vamos terminar os comentários, eu preciso dormir, pelo amor Eita, de Deus. Eita, vai se fuder, Fabi,
0: amanhã é feriado. <risos> <risos> Deixa a gente falar, pô. pô é... Gente, eu tô trabalhando sem parar. Cara, esse caso pesado, a gente não pode nem dar uma risadinha no meio do episódio, tem que terminar. <risos> é Porque é, verdade, é, real. é
2: dizer... <risos> Nossa, sério, eu fiquei mal, gente. É. É muito Bom. pesado esse caso, Bernardo, gente. É,
1: quero era o próximo, Era só uma
2: criança. Aí. É, é.
1: Alê Pelegrini falou, ai que burra que sou. Eu li no Spotify Massacre do Carandiru. Aí a Bruna começou a falar de Uganda e eu fiquei... Aí eu me liguei que era Massacre de canugu. <risos> <risos> Nossa, aliás, gente...
2: o episódio do Massacre do Canandiru, a gente falou que escrever nunca saiu,
0: né? Nunca é, saiu nunca.
1: É porque eu, eu tipo, lembro que eu falei, ah, vou escrever antes sobre o PCC, não escrevendo.
0: É, é que eu quero ler o livro também do Dr. Álzio e eu não li até
1: hoje Ó, oh. <risos> eu tenho que escrever antes do PCC E eu vou escrever, isso aqui assim, gente, PCC é complicado não na vida, é. né? Na vida é complicado também.
0: Mas, a história, né? É muita mas coisa. Mas a história é muita
1: coisa, né? É, essas organizações que a gente tem, o PCC, o CV... O CV, ainda assim, é mais fácil você achar historicidade, porque o CV foi muito com a questão é, da ditadura, né? Uhum. Prisões da ditadura, o PCC nem tanto. Então, enfim, mas... Vou escrever. Aí eu estou pensando... Comentem aí, gente. Quero saber. Vocês é. gostariam de saber também sobre coisas que o PCC fez? Assim, porque, por exemplo, coisas que eu achei interessante que o PCC fez, que nem o Lockdown fez. Fechou São Paulo. <risos> <risos> fechou São Paulo no nível minha escola liberando, meu pai voltando Nossa, cedo de um lembro. trabalho que era 24 horas. Carai, mano. <risos> tipo, foi. Fechou São Paulo. Eu lembro de estar no ponto de ônibus e receber um papelzinho. Onde falava, por favor, fique permaneçam na sua casa, dia tal e tal e tal. Assim, só, só bairro, bairro prêmio eu recebi esse papelzinho. <risos> <risos> bairro prêmio. <risos> que meu... gente... <risos> já... Só bairro prêmio, só... <risos> só bairro top. <risos> a gente recebia <risos> esse papelzinho, dando um salve, né? Dando um salve, porque falava assim, ó... Oh, por favor, não saia de casa, porque a pessoa que mora perto do trabalho, né... Não tem problema voltar pra casa, mas a pessoa que mora na puta que pariu, chegar lá no trabalho e falar PCC fechou, fode. É. <risos> não, não. Verdade? Então, enfim, se vocês querem também saber de coisas que aconteceram nos últimos anos, não vou dar tanto de detalhe, que eu também não quero morrer, né, gente? Mas, <risos> mas, mas é. tudo que, que foi noticiado eu posso falar. Uma história
0: geral, né? Uma história geral. Acho bacana também. É, gente, quem quer ler os dois últimos comentários? Vai, Fabinho. Ah, Jess. É,
1: e a Leque falou, Maria Desaparecida.
0: o <risos> um Maria Desaparecida. <risos> Devotos da Maria Desaparecida.
1: <risos> e Liz Matos falou, adoro vocês e fora é Bozo, fora amiga.
0: Exato. É, Gente, eu quero só comentar que o mini episódio da semana passada... Pra começar, que eu falei errado o nome da moça, né? Era Popova, não Popova. Eu falei o episódio inteiro, eu falei errado. Depois que eu fui perguntar pro meu namorado, que fala russo, que estava certo, ele falou, não, está errado. E eu falei, não vou gravar de novo, fica assim mesmo. É, é Popova, então. A Madame Popova, eu adorei que todo mundo nos comentários falou assim: linda, nunca fez nada de errado. Matou pouco Gente, sério, esse é o sentimento geral. Porque, sério, assim, a mulher Matou escreveu pouco. torto... Como é que é? Escreveu certo escreveu por certo erradas. Por <risos> Exato. É, e realmente esse foi o sentimento. E eu fico triste que não tenha tanta informação sobre ela pra ter um episódio grande, né? Mas Matou fica aí é a indicação pra quem não ouviu o caso. É, a Madame Popova, rainha. É, e é isso. <risos> é... Gente, É isso. Chegamos ao fim. Muito do obrigada
2: episódio. aí, gente, todo mundo que participou hoje. No caso, eu, a Bruna e a Jéssica. Para, tá cheio de gente
0: ouvindo, gente. Você não viu ali? Tem Só gente ali. ouvindo
2: a gente? Tem. Claro que
0: tem, menina. Olha ali, tem ouvinte ah. ouvindo a gente. <risos> ah, Inclusive, é a, Lu, a Lu ali comentando e você respondendo ah, a, nova, ela. a nova,
2: a nossa nova apoiadora, Paula Franco. É, Bem-vinda. Tá Bem-vinda, Paula. Aí. É que quando a gente entrou, não tinha quase ninguém. Tinha a Manu, é. mas ela falou que saiu. Aí, ah, sei lá, gente, tô bêbada já. <risos>
0: Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia aí. Vocês que nem... A Fabi nem viu que vocês estavam aqui. Mas,
2: mas eu vi a Cassandra. É, eu falei, mas... hey, hello Cassandra, Cassandra. Mas, ó, gente, vocês viram esse vídeo que eu mandei aí no Discord? Ai, ah, não, vai eu tomar vi. no teu cu, Mas Fabi. Isso, então, Nossa. esse
1: vídeo dizem que é fake. Porque ah, eles são um... iguais, Jéssica. Porque porque é é iguais. Gente branca, Deixa eu não de falar, falar, amiga. porque tem um vídeo que ele fala que ele beija a mãe também. Ah. Só que aí. Mas não
2: importa se é real ou mentira. A, a é nojento. É o
0: sentimento. É alto, é o sentimento. É. Gente, eu tenho
2: um irmão, um homem, gêmeo, comigo. É, eu tipo, também tenho.
0: Não.
2: Muito obrigada aí todo mundo que acompanhou <risos> o episódio de hoje. Uma boa noite, gente. gente. Obrigada <risos> a todos.
0: Valeu. Eu amo vocês. Gente. Um beijo. Tchau, tchau! Tchau,
2: pessoal!
0: Tchau, um Apoia a gente, entra lá na lojinha, entra no site, manda uma mensagem, manda um e-mail. E é, é isso. isso aí. Manda um e-mail. Falou, pessoal. Beijo. Tchau.